0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bonomía con Natalia Zamora. Por Dixo, Dixo la, Dixo, la Dixo. productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el sexto episodio de Bonomía. Desde hace mucho tiempo quería hablar de esto, pero no sabía cómo ponerlo en palabras. Hasta que leí Gone Girl y hay una parte que describe a la mujer que para un hombre es perfecta y tome mis cachitos favoritos para leerlos. Ser la chica cool significa que soy una mujer sexy, brillante y divertida que adora el fútbol, el póker, los chistes sucios y los eructos. Juega videojuegos y toma cerveza barata. Se atasca a hamburguesas y hot dogs, pero sigue manteniendo una talla cero. La chica cool está por encima de cualquier otra mujer. Es tan sexy y comprensiva. La chica cool no se enoja, solo sonríe de manera amorosa aunque realmente esté disgustada y deja que todos le pasen por encima. Los hombres realmente piensan que esta mujer existe, aunque tal vez solo se dejan llevar por engaños porque muchas mujeres están dispuestas a fingir ser esta chica. Creo que mucho tiempo yo pretendí ser la chica cool y después de leerlo fue la primera vez que vi a alguien ponerlo en palabras. Yo sentía que nunca podía defenderme o poner barreras porque trataba de ser cool y que todo el mundo dijera, wow, Nate es es lindísima, no tiene un pedo con nadie. Porque qué atrocidad que a alguien algún día se le ocurriera etiquetarme como intensa o hasta loca por esa vez que le dije a alguien que me molestaba lo que estaba haciendo o que algo no me gustaba. No creo que sea la única que le pase y tampoco creo que solo pasa en mujeres. Definitivamente le pasa a cualquier persona. Todos hemos creado estos ideales de apariencia y personalidad que por más inalcanzables que sean, todos luchamos por obtenerlos. Porque todo el mundo quiere ser cool y atractivo y relajado y cariñoso, pero no al punto de sofocar a las personas. Estar siempre disponible para los demás, pero no tan disponible, no vayan a pensar que estás urgido. Hablar con el niño que te gusta por mensaje, pero no contestarle de inmediato. Que sepa que haces más que esperar uno de sus mensajes. Que el mundo sepa que eres tan atractivo que te puedes ligar a quien sea, pero con cuidado, porque el estar con muchas personas puede hacer que te pongan etiquetas como zorra, o mucho peor, que nadie quiere estar contigo porque ya pasaste por todos. Así que ahora decides usar ropa holgada y no reveladora porque no vayas a dar la impresión equivocada. Pero, ¿qué estás escondiendo debajo de toda esa ropa? Todos adoran usar maquillaje, un look natural pero wow, ¿qué te pasó? Así es tu cara siempre. Y la lista sigue y sigue. Y esperamos que nuestra pareja o amigos la sigan al pie de la letra. Y si alguien dentro de nuestro círculo social no sigue estas formas de verse o comportarse, lo rechazamos. Evidentemente, todo esto es de forma inconsciente. Y todo esto se resume a que sentir está mal. ¿A qué me refiero con esto? Estamos acostumbrados a invalidar los sentimientos que tenemos en diferentes situaciones para que la gente no deje de percibir esta idea de la persona que queremos que el resto piense que somos. Y digo, ¿quién no quiere mostrar la mejor versión de sí mismo? Entonces, creamos esta personalidad alterna, mostramos una actitud valemadrista donde somos conscientes de todos los privilegios que tenemos, pero actuamos como si no fueran la gran cosa. Tenemos miedo a que los demás nos vean siendo débiles. Tenemos miedo a llorar en público, miedo a compartir tu éxito con los demás, miedo a fallar, a caerte, en un sentido metafórico y literal. Cuando te caes y estás a dos de llorar porque te dolió un buen, y también te mueres de pena porque todos están cagando de risa, entonces te empiezas a reír y a decir que no te dolió para que los demás no piensen que es la gran cosa. Y no digo que sea una situación placentera o que alguien disfrute, que nos vean en un momento donde parezcamos débiles. Pero al final del día, la situación no es lo que más te importa, sino lo que lleguen a pensar los demás. Si ese momento en particular hará que el resto te vea o te trate diferente. Pero desafortunadamente, el mundo opera a través de impresiones. Y es inevitable no crear un prejuicio de alguien que acabas de conocer a partir de cómo te ha tratado. Sin tomar en cuenta si ese día había pasado algo en particular que te hizo que tuviera este tipo de acercamiento contigo. La primera experiencia donde realmente me di cuenta de esto fue cuando entré a preparatoria. Era una escuela nueva, mucho más grande, donde el 90% de las personas que estaban ahí nunca había tratado o ni siquiera conocía. Muchos llaman esta etapa como... El momento perfecto para reinventarte. Dejar de lado todos los malos momentos que tuviste con las personas que viste todos los días durante 3 o, en mi caso, 12 años. Entras con la mejor disposición y tienes en mente con qué tipo de personas te gustaría juntarte. Porque así de prejuiciosos somos. Pero no las encuentras de inmediato. Entonces empiezas a explorar diferentes grupos. Los saludas como si fueran amigos de toda la vida y sacas tu mejor sonrisa. Hipocresía total. Después de un par de semanas de hacer y deshacer grupos, yo ya tenía el mío y no me puedo sentir más afortunada de haberlos encontrado porque, aunque todos teníamos personalidades bastante diferentes, era como si nos complementáramos. Yo tuve la gran suerte de cambiarme de escuela con una de mis mejores amigas y un día estábamos platicando de este grupo de amigos que habíamos hecho y como todos eran realmente lindos porque lo son. Y me dijo, sí. Pero no llevamos ni un mes de escuela, dale unas semanas y van a empezar a salir sus verdaderas personalidades. Ahorita es como si estuviéramos en el mes de prueba, deja que llegue todo el estrés y vas a ver cómo algunos no podrán mantener la misma cara. Yo sentí que cuando entré a prepa, la relación tóxica que había creado con la escuela se había roto finalmente. Y ahora estaba genuinamente feliz. Pero es muy raro porque ahora tenía más libertades, pero más responsabilidades. Y supongo que mientras creces esto pasa. Entonces, de la nada ya andas reprobando tres materias y no entiendes en qué momento sucedió. Pero bueno, esa es otra historia. Ahí fue cuando tocamos piso. El mes de pruebas había acabado y con tanta presión y estrés innecesario fue cuando todos empezamos a sacar nuestra verdadera personalidad. Y no solo en mi grupo de amigos, pero en el resto de la escuela, todos comenzaron a sutilmente quejarse de lo enojones, llorones, explosivos, sensibles, hostiles que realmente somos. Y no tardaron en salir las famosas historias de cómo eran todos antes de cambiarse de escuela. Y perdón, pero nadie es un pan del Señor Jesús, porque de verdad creo que una persona puede cambiar si es que lo desea. Significa que ha cometido el mismo error 700 veces y finalmente decidió que tenía que hacer algo al respecto. Si has madurado y crecido a un nivel personal, ¿por qué alguien totalmente ajeno a esta transformación tiene que llegar a restregarla a todo el mundo en la cara el proceso que ha seguido para convertirte en una mejor persona? Y no me refiero a una mejor persona para que los demás se sientan feliz a tu lado. Porque creo que el cambio empieza desde el interior. Y una vez que lo logras, lo exteriorizas para ahora sí mejorar la convivencia que tienes con las personas que te rodean todos los días. Y es que eso es crecer, caminar, correr, caerte, hacerte mierda con estilo, porque primero muerto que sencillo, levantarte, aprender y todo de nuevo. Pero este proceso se vuelve complicado cuando todo mundo te observa cometer errores y aparte creen que pueden tomar palabra u opinar sobre el asunto. Y este es solo un ejemplo, pero piensa cuando comienzas una relación. Nunca dices que no a nada, llegas a fingir que te gusta esa banda horrible que tiene puros gritos y para ti es como escuchar a una licuadora por cinco minutos, porque aparte de tratar de tener esta personalidad, tan abierta, también buscas tener intereses en común porque eso te haría más compatible con tu pareja. Cuando a la larga les vas a aburrir porque no eres tú, solo tienes esta personalidad plana que tú mismo has moldeado. Porque creo que lo más atractivo de una persona es que sea auténtica, que defienda lo que piensa y no tenga miedo a contradecir a alguien. Alguien tan seguro de su personalidad, que tenga claros sus ideales, su moral. Siempre tenga una mente abierta para aceptar otras formas de pensar, aunque sean totalmente opuestas a las suyas. Entiende que existen y aunque no las comparte, las respeta. Alguien que no espera nada a cambio, no da para recibir y no recibe para dar. Alguien que sabe escuchar, alguien que no tiene miedo a ser vulnerable. Y pensándolo de una forma muy fría, ¿qué porcentaje de las personas con las que convives diario te conocen? Creo que los puedes contar con una mano y aún así te sobran dedos. Alguien no es valioso por cómo actúa y trata a los demás en buenos días. Eres valioso por cómo decides actuar durante el resto de tus días, sean buenos o malos. No tengas miedo a ser vulnerable por lo que lleguen a pensar los demás. Las personas con las que he notado que mejor conecto son con las que me han visto en mis peores momentos y siguen ahí, sin crear un juicio a partir de eso. Quienes tienen una forma de pensar lo suficientemente crítica como para entender que no tienes que justificar la forma en la que actúas o luces. Porque realmente piensa, ¿a quién quieres impresionar? Todos tenemos inseguridades, defectos, virtudes y cosas en las que debemos trabajar. ¿Qué te hace sentir la necesidad de probarle al de al lado que eres quien ellos quieren que seas? Básicamente, todo esto es resultado de vergüenza que viene de tratar de controlar cómo otras personas te perciben, haciéndonos ocultar lo que no queremos que otras personas conozcan de nosotros. Y está bien hasta cierto punto, porque eso se llama privacidad, pero esa no tiene que ser la solución, porque puedes tener otra mentalidad, donde te puedes sentir más empoderado y feliz con quien realmente eres. En vez de poner toda tu atención y energía en perspectivas ajenas, y que te avergüence lo que otras personas puedan pensar, pon todo en una balanza y evalúa si estás dispuesto a dejar ir tus propios principios y valores, por lo que alguien llega a pensar de ti. Porque si de verdad valoras tus ideologías, pasiones, relaciones o hobbies, las cosas no deberían ir por este camino de auto-odio. Es como ponerte un vestido que todo mundo te dice te ves bien. Pero para empezar, a ti ni no te gustan los vestidos. ¿Lo vas a seguir usando solo porque todos te halagan por más incómodo que te sientes? Debes enfocarte en tus principios y hacerlo por amor, no por ego. Hacer algo que de verdad requiera de valentía, u honestidad, aunque resulte incómodo para otras personas. Esas son las cosas que harán que te sientas orgulloso de ti mismo y no tengas este sentimiento innecesario de vergüenza o humillación. No importa si te caes de las escaleras, repruebas el examen que todos pasaron, te batea el vato que te gusta, repito, nada de esto es placentero. Pero con la mentalidad de que eres quien eres y no tienes que cambiarlo para ser quienes los demás quieren que seas, ya no necesitas castigarte a ti mismo, porque sí, nosotros somos nuestros peores críticos. Estos intentos de ir de la mano con tus valores es lo que realmente importa y saber que hay cosas que no están en tu poder y por lo tanto no puedes cambiarlas. Acéptate como eres. Y ojo, esta no es una excusa para rendirte, dejar de cuidar de ti mismo, estancarte y nunca mejorar en cualquier aspecto. También toma estas experiencias como motivaciones. Pon prioridades y pregúntate a ti mismo qué es lo que realmente aspira a ser, porque eres la única persona que puede responder esta pregunta. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram como arroba Natsamora y si alguien quiere mandarme su historia o un mensaje, pueden hacerlo a Bonomía con doble n arroba gmail punto com. Puedes transmitir este podcast en iTunes, Spotify y Dixo.com. Adiós.
0: I told you things I did. Doesn't mm -hmm.